0: 最近台币涨了很多，那么其实不只是台币涨了很多，而是很多的东南亚的货币，还有澳币、纽币，前不久跌得很凶的南非币也涨了很多。有很多朋友跑来问我，那现在美金怎么办呢、啊？会不会变成二十六、二十七对一块美金？那么那又赶快换回台币，是不是应该这样呢？其实我必须说，汇率啊。在长期而言是没有人能够真正预测的，但是就让我们来检视一下你手上的美金。请问你把美金换回来台币，那万一台币突然就涨到了这里，哎，最后呢就在反跌，那么你会不会刚好换到这个美金的最低点呢？答案是有可能的，为什么呢？因为美元还是国际最流通的货币，虽然市场上哦永远有看空美元的炒家，而最近绝对是值得看空。为什么？因为美国在疫情之后哦，真的印了不知道几兆啊，不是有人说三兆、四兆、五兆，我想大概只有川普知道吧。那他用印了这么多钞票来救市，然后美元本身它就变成哎，大家呢现在都在抛美元哦。那但是呢，除非你真的认为美国的经济没有明天，否则你还是得好歹呃，在那个一篮子货币中还必须要捧一下美元吧？你看我们的央行有因为这样子而放弃美元吗？那如果你现在没有的话，那我倒觉得这事情比较好办。你如果现在呃没有美元，那你可以利用这个时候，就像买定期定额基金。一点一点的买，哈，这今天买个五千，明天买个一万，哈，未来如果你的孩子也许要去美国读书或者旅游要用到美元的时候，那反而你会感谢你这段时间有用定期定额的方法在买入美元。那打电话给我的人，我通常都会问一句话，哈，因为打电话给我其实不对嘛，你不如应该要打电话给美。连美国的联储会主席都不知道美元对台币会跌到什么样的地步那。那呃，我常常会问打电话给我的人说：“请问你这么担心利息到跌五挂这一级，你有多少钱呢、啊？如果只是个五万、十万、二十万，那你换干什么呢？哈，就算它跌到二十六好了。”那么，呃，我我说实在的，再加上那个转换换来换去都是有手续费的，对不对？你知道中央银行啊，或呃台湾银行也有买入价跟卖出价，那你换来换去，很可能就是呃每一万块钱哈、哦，就是节省个现在换来哈、哦，就万一它一直跌的话，再跌一块钱，你大概就是顶多呢就呃少赔个三十块钱。那每十万，啊、呃，每每一万块钱少赔个三百块钱，那每十万块钱少赔个三千块钱，那你真的有一百万的这个台币的美元吗？哦，如果是一百万的话，那就少赔个三万块钱。你觉得有这么必要去冒那个买进买出价的中间的汇率的手续费的损失，然后赶快换回台币吗？然后我还要提醒一点呢，虽然我也觉得美金到现在哦，没有人能够对他给他一个微笑哈，给他一个积极正面的看法对于未来。但是你真的觉得台币比美金安全吗？我觉得有时候我们真的是人在其中哈，就只缘身在此山中，你不了解状况。其实台湾才是一个浅碟式的市场，台币无论如何都是要看美金的脸色，看美国政府的脸色。那台币呢？如果是它涨得太贵了，其实我们是一个出口的主要的国家，哎，那么我们会变得很惨，哎。如果呃台币涨到，比如说二十六块、二十七块对一块美金，我相信很多出口的人都受不了了。所以我认为再往下，积极下跌的可能没有，缓缓下跌的可能有，但是也不可能再跌的太深。你不要在最悲哀的时候把美金换了出去。那么以这个呃目前的美金来看，它的确是在。呃，这几十年来的最便宜的价位，所以我的建议是，如果你将来可能有用到孩子要出国，你定期定额买一点吧。虽然不会赚很多，但是反正也没损失，请你用闲钱买。那如果你那笔钱呢、哦，本来就是孩子要出国，你已经先存了一百万台币、两百万台币在那里，那你现在为了为了想要少跌五六万把它换回来，我也觉得不是很正确吧。美金不可能跌为零哦，美金如果跌为零之前，谁会先变成完蛋呢？会变成这个津巴威式的通膨呢？很多国家，那么所以不要急着在这个时候来杀出，大家都看坏、看悲哀的时候，有时候你不要急着在金融上做任何的举动，投资跟杀出全部都一样。我今天其实想要讲一些比较。嗯、呃，对大家的宏观经济的观点有一些呃比较增进的知识，比如说美国的经济到底是发生了什么样的事情？那为什么美国要印这么多钱呢？且听我道来。美国的经济影响台湾非常非常的剧烈，可是。这二十年来，美国发生的经济危机，我们只知道我们被波及，但是并不知道到底它发生了什么样的事情。比如说，两千年它也有一次的经济危机啊，然后呢，呃，九幺幺的时候也有经济危机，那有的短，有的长啊。如果不是整个经济结构的，就不会产生那么严重的问题啊。比如说呢？以这个网络泡沫的经济危机的时候，其实美国非常会解决问题的。我也不知道应不应该相信他了。就是在这个网络经济危机的时候，美国股市很惨嘛？多惨呢？他们美国的股票从十四万亿跌到了剩下九万亿，就是少了五万亿。我对万亿不太有概念，因为它太多了。太多的钱会让我们觉得虚无、哦，但是无论如何，从十四跌到九，你就知道已经去了这个三分之一了。那后来为什么在网络泡沫之后呢，会产生了金融危机？其实所有的危机还是都从美国这边搞来的。那么美国人呢，就觉得说，哇，这个网络危机很很可怕，对不对？啊，经济不好，那最厉害的就是哎，央行啊，联准会了哈、啊，他们叫联准会开始呢，啊。把利率往下调，你知道，为了要应付那个呃股市的危机，当时在两千零三年之后，慢慢慢慢慢慢慢，哦，它是从利率哦，房子借贷款的利率六趴，一下子调到一趴，那么。把利率调降这么多，经济就会大繁荣，对不对？所以那个房地产啊，就是买卖就零首付。所以你要看大卖空那场电影，任何穷人买房子都不需要首付，以前都要百分之二十或三十，都不需要、哦、好开心哦！住者有其屋，无可锅牛都有买房子，对不对？可是如果台湾跟着这样做，我们当然马上就会完蛋哦，就是那个完蛋可能很久就会发生哦。那银行呢？这个后来呢，就让所有的买不起房子的人也去买房，所以你在大麦空里面看到脱衣舞娘都说她有三间房子哈，可能要等着租人。那这个银行放贷款放的很高兴，这个贷款呢就是出了问题的次贷哈。那么呃，有些人呢就是还不了钱，那银行呢也压不了那些可能坏账的钱。于是，哎、欸，好聪明哦！就是衍生性的金融商品怎么来的呢？当时就是把这些不良的贷款打成一个包，哈。什么叫打成一个包呢？嗯，也就是说把它们配套了。就，呃，我我以前，呃，应该说我其实对珠宝业蛮熟悉。我常常遇到那珠宝商人，就是卖你一堆好蓝宝石，好了，但是你要拿一手哦。什么叫拿一手？也就是里面有一两颗好的，但有七八颗可能就是坏的，还有一两颗是如果单独卖，绝对一块钱你也卖不出去的。但是他们把它称在一起都给你，这个叫做当时出现的好衍生性的一种金融资产，然后变成一种债券了。好，那当时的资本市场是规定一比四十的杠杆了，杠杆，也就是你有一块钱可以借你三十九块。买40块的债券哈，那雷曼公司当时就是这样，拿了40亿美金，放大了40倍啊，这数学大家应该可以了解吧？变成了一千六百亿的美元去买垃圾债券，那这样子后来有多惨，你就知道了。它在金融危机一爆发的话，就一千六百亿飞掉，那救也救不了，因为一救的话。觉得美国政府可能也会倒台，那他就让这个雷曼这个百年老店轰然倒塌。你现在应该才恍然大悟，说：“哎呀，原来现在我才知道为什么当时金融风暴会搞成这个样子。”只是有时候我们在。乎这个经济都只在乎台湾，没有在乎全球，只在乎你的股票有没有赔钱，而不在乎说，哇，这个世界的经济危机到底是怎么引起的啊？与、啊、其在关心美元，你现在要不要换？要是我，如果它是占我的总财产的不到十分之一，我的答案是我不换啊，我跟你撑着。为什么？为什么？因为你现在换没有意义嘛。假设你有百分之九十的台币，百分之十的美元，那那个哎，百分之十的美元是不是？虽然它跌了，但是我有百分之九十的台币在涨啊！嗯、呃，你怎么没有想到你涨的呢？啊，你要把它全部都换成一篮子台币嘛？我觉得其实我们的美金的持有率占我们总财产真的不多，那将来也用得上嘛？那请你先撑一下好吗？现在急着换哪一国的货币都不对。可是台湾人哦，真的，等下我现在又要讲到货币，他们好容易听李专怎么说、哦。你记不记得有一阵子啊、哦，那个嗯。呃澳币跟纽币涨得飞快，很厉害。南非币也是。然后澳币当时都涨到了超过一块钱美金。澳币曾经在几年前等于 1.1 块美金。那时候所有银行都想要把澳币的转换债卖给你，还告诉你说放七年有40帕。其实这绝对是划不来的。各位，我现在没有办法讲到转换债，因为我其实不太愿意讲。总而言之，那个叫做一般人不太了解他的东西，那只要叫做转换债的奇怪债券，拜托你就不要买啊！当时雷曼也是买这些东西，很类似的东西，然后倒台的、啊。然后在货币哈、哦，已经到达，你就好歹看一下技术线图嘛。到达历史高位的时候，你不要买。那现在的美金也到达历史低位，我是还还是劝你。那如果你有也不要卖啊，不然否则你就是都跟大家做同方向的事情，想要什么危机入市就变得完全都不可能。好，那我刚刚呃要讲到的就是那个次次贷的危机，对不对？就是这样子发生的哈，很多穷人买不起这个房子，然后去。贷款还不起，贷款，然后这是乐色债一大堆，然后就把这个一堆债券呢打包起来，哈、哦，再卖给投资人，所以就会有股排效应给出现了。房地产危机其实是前面的那个网络泡沫的危机过几年之后引出来的。那么那一次呢，呃，美国本来是在二零零七年年底吧，是二十万亿，到了二零零八年底，你知道这个。比那个网络泡沫危机更可怕，就变成九万亿，就是剩不到一半喽，跌了十一亿美金，那整个美国瘫痪，股市掉到了六千点，怎么样？现在如果你可以坐着时光机回到那时候六千点，你应该把所有身家性命投下去，对不对？可是，在危机入市，偏偏就不是我们的人性。那么，为了要救。为了要救当时的雷曼债危机，其实呢，美国就在干什么呢？就是叫做不断的投注资金来延缓，不顾一切的解决问题。那可能呢，就是目前危机所制造的原因了。那这个问题就是他不断的在印钞票，然后他的国债也到达了极高点。在雷曼在风暴之后，你会发现美国好像那个方法蛮管用的，不断的发行债券。然后他们的股市啊、房市啊，又在几年之间啊回复荣景，好像全世界又被他们拯救了似的。可是事实上，他们用的是什么呢？叫发行债券。那现在叫做，呃，后来连债也不发了，在印钞票。印钞票就一定会造成通膨嘛。那么以邻国为钩货，这是美国人的长处。所以现在呢，嗯，其实我认为啦，这个未来的世界通膨会比过去。我不能说会非常严重，但至少会严重很多。那美国的发债哦，其实到了奥巴马的第二任的时候，就超过 GDP 的百分之九十啊，百分之一百，然后百分之啊，现在应该是到一百一左右了。那么，嗯、呃，其实每个政府的发债是有上限的，否则你会可能就像冰岛跟希腊那样子，就整个国家倒掉。不过冰岛很奇妙。也就是他的政府虽然曾经打倒掉，但是我看他最近的国民的 GDP 还非常非常的高，在这个全世界的前十名哦。那你记不记得？巴拿马在第二任的任内、哦、就是第三次想要发债的时候，那议会不批，大家就互拖了几个月、哦、最后政府呢，全部都放假回家，为什么？就是他们拿不到工资，政府停摆了。阿诺什瓦辛格、呃，他在这个管理加州的时候也有这样子的状况，也就是啊、呃，经济没有办法运转，大家呢回家去度假，连议会。都要回去休息，那当然最后不得已嘛，这样拖下去不是办法，还是通过了。那么特朗普呢？其实他也是，他其实是因为他只做四年呐、啊，否则他应该就是也是举在很多的总统。那当然大家不批准能怎样呢？那还是要批准啊。可是呢？呃，国际的经济学专家呼吁，也就是一个国家的债务超过 GDP 百分之一百五十的时候，国家就进入了紧急状态，那可能就是经济泡沫还有长期萧条的开始，但也可能是炸弹来爆开。目前美国的政府的债务跟这个第二次世界大战的时候是一样多的，当然你会说这个。呃，美国政府现在才欠一点点钱，没有关系呀、啊，嗯、呃，就是呃，才百分之一百一十多趴嘛。那日本政府的债超过百分之两百三十，哎，那所以呢，这个美国还有一段呃，好多的债可以举债，对不对？其实不是这样算的、哦，因为呃，为什么国际经济学专家说？如果你政府的债超过百分之一百五十，就是一个完蛋的线了哈。现在目前超过的应该就是日本了，因为呢，好，我们政府再来看哈、啊，这有点复杂、啊，那不想听你就跳过吧。有好几年啊，什么两年、五年、十年、二十年啊，平均就是十年期，对不对？那如果呢，好，用这个美国的 GDP， 假设欠到百分之一百五十的话，那就是四十万亿了、哦，那你如果哈，我们用一个人来算好了。假设你欠人家，我们把那个亿、e、去掉，欠人家这个这个四十万的话哈，那你不是说都不用还本金哎、欸？照规定，你每年还要还个四万块，对不对？好，然后呢，这个你的四十万亿的利息，每年就就长期的债券，十年期大概目前都还有五趴左右，就还要再还个两万啊，那就是变成。六万，那么那个呃，你欠了那么多钱，那你这个国家哈，就是把自己当美国的话，目前你的薪水呢，可能其实总共美国这个国家只有二十万亿的 GDP 的总额，那税收呢，就算最多百分之二十，其实没有啊，大概就只有五亿元，就以个人而言，就是说你的收入只有五万，但是你要还六万啊，每一个月。那你这样子每年呢、啊？那你这样子的话，你怎么活下去呢？啊，吃什么喝什么呢？那每一年就所有的政府开支就变成新的负债，就是你只要想美美国的这个国债，你想你自己就知道了啦。就是你每年赚五万，但是每年要付六万，吃喝还不算，那应该要怎么办呢？那目前呢？万一过几年有人有一些国家，其实慢慢在抛掉这个美国的国债，那以后万一还不起，那这个炸弹呢就会引爆。所以这的确需要非常非常的小心。可是有时候你再那么小心也没用。现在谁还是老大？什么货币才是国际最大家都愿意接受的货币？它还是美元啊。但是我们现在要担心的倒不是美元。这个一再贬值，上把钱换回台币，而是我觉得你现在可能要担心某一些东西会像当时金融危机一样，股票会一路黑下去。前不久我看到道琼指数已经变成三万点了，这种如果不是由于真正的经济融紧，而是由钱推高的股市，总是有很危险的时候，所以。呃，我是最不愿意说现金为王的人，但是有些时候你必须想哈，现在在这个趁机跟大家一样，很这个一头火热的在追股票，我倒是觉得并不是正确的。当然，我觉得要跟着经济成长来存股，但是始终你应该用的是余钱，不要让任何的资产没有之后。你的退休成问题，你的生活成问题，那永远哈、啊、要有居安思危的心理。前不久，我有一些朋友，他已经把大部分很多人就是获利啊，连台积电他都赎回来了。我并不能说他是错的，因为虽然有一些股票，也许他长期持有也 OK， 但是如果你能够。在四百块的时候把它赎回来，在某次危机一两百来买啊，这呃一张换成五张、啊，哦换成三张，那不是也更好吗？所以无论如何，只要风向不对，我倒觉得最近的股市的气球还真的吹得很大，不太可能一路这样子的下去。那么当然，我们不期待什么全球大萧条的产生了，因为这个。如果是全球萧大萧条，你防也没用，所有东西哦都变得没有人要。但是股市上面，我们小老百姓的确是不应该在这时候过度的膨胀你自己的投资。好，那到底美元要不要赶快换回台币呢？啊，我的答案就是，我认为，呃，其实很多公司已经都有在汇率上做保险了。那我认为，我们的央行也不会。坐看台币涨到那么高贵，然后让所有的出口厂商活不下去的地步，而你拥有的美金资产，我相信哦，在你的总资产哦，总资产要连房子还有台币现金无微不微，你把它放下都算下去，应该不会太多吧？搞不好呢，也只是下一次旅行放个几十万，那你何必要伤脑筋呢？哦，就让它再亏个这个三趴五趴，美国目前为止，他没有资格倒掉啊！他如果倒掉，我们一定会倒得更惨啊、呃！大家都是他的水沟，所以无论如何，呵呵我讲的好像很悲凉，但是请你对你手上的美元，还是要有比较正面的心态，因为美国不会倒。先去计算你可能的最大损失，那么。呃，我感觉应该顶多再是个五趴，好不好？再个十趴，在十趴，我们的出口厂商真的快要倒掉了。所以不要过度的悲观，不要在大家最悲观的时候跟大家做同一个方向的事情。好。那我自己手上当然有持有美元，然我也有澳币，我也有纽币。那如果你可以做一篮子的话，你就会发现这边涨的哈，可以抵消你那边跌的。弄来弄去，其实涨跟跌都不用太开心。如果是一篮子货币的话，那么呃，这个跌呢就是空难过，涨也是空欢喜一场。总之啊、呃，在资产里面哦，不要把。这个某一种货币的，那有在台湾不得已，我们都是台币最多。不要把某一种货币哈，这个、放上你的身家性命，这一点是很重要的。谢谢你收听人生使用商学院。嗯